0: Hello， 大家好，我们是离谱批发，又到周五喽，又到周五，周五的周周周，就周,周五,周周五,周周五就是嘴瓢的时候。我、嗯、们我们今天聊些啥嘛？我们今天的主题是这个老中青职场奇遇记。等等，我们展开讲这个主题之前，要不要先庆祝一下我们的这个粉丝量和收听量均有所突破呢？<笑>首先是这、那个展开讲讲，那展开讲讲哈，<笑>首先是我们的粉丝量已突破三十大关， wow. 然后收听量更是一个断崖式。<笑>哦、不对，一个飞跃式井喷式的上升，已经突破了一百大关，你敢信吗？一百大关，就
1: 咱们有没有一种可能，就是把这个数据拖一下水呢？就除去我们的亲朋好友，这个数据是<笑>大概是那应该就是五个，<笑><笑>
0: <笑>哎，不错。还是非常不错，井喷对，还有陆续收到一些听众朋友们的催更<笑>，是的，是的，这个可没有造假，我的同事都已在给我发催更信息喽。也可能都是我们熟识的朋友说的一些场面话吧<笑>。我相信他是真心的。对，不管怎样，这些都给了我们非常大的动力哈，我们会再接再厉的 ，bravo！、Woo! 对，这才对嘛。好的，那我。<笑>很轻
2: 哎，刚才气氛有点荡下来。我在我在很认真的听你讲这段断崖式的 news 啊，<笑>断崖式的上升。<笑>那么就是有被断到，
0: <笑>好啦，是,是一个气
2: 氛的断掉
0: 了<笑>。言归正传，好的，我们言归正传，这期终于聊到了这个职场话题啊。感觉有非常多的内容可以说，可有的了,多了。嗯，我们本期录制之前有立下一个 flag， 就是这期想做一个纯搞笑的节目，不知道这个 flag 能不能立得起来啊？<笑>让我们拭目以待。就很神奇，我们本来就是搞笑，这个搞笑艺人<笑>我也不知道什么。但
1: 是已
0: 经删了两期了，这么深沉，给我哭的呀！<笑>好。那首先提到职场，我想问一下两位，你们的整体感受是怎么样的呢？要不你先回答一下，毕竟从业多年，<笑><笑>我是老中青的老的。好的，呃，我是觉得我虽然不爱上班，但是我又不得不承认，我还是很需要这个职场的。一个就是你不能更加干呆，然后不能跟社会脱节，毕竟本人也是有一些被这个商业社会利用的价值所在哈是。再一个
2: ，你把你的事情各
0: 给我杠掉，是吗？再一个就是我。我这双子座嘛，我是本身特别喜欢看热闹。要说哪里最热闹，那除了菜市场，可能就是<笑>啊，我们这个职场了。那我们涉世未深的这荣儿，你作何感想呢？我其实现在的感受就是，
2: 只只说现在这个这个我在的这个职场哈，我就是四个字：千奇百怪。就是感觉平时好像没啥事儿的时候，大家都人模人样的哈，然后一有啥事儿了。嗯就感觉不知道哪冒出来一窝妖魔鬼怪
1: 。这位女士真的很喜欢用四字总结，<笑>就是什么“死亡浪漫”，什么的，千奇百怪，东拼西凑，<笑><笑>真的就是啊。
0: 那刘老师刘老师，我
1: 对职场的感受，我觉得跟各位听众朋友可能都差不多，就无外乎就是恶人领导，就傻逼同事，十<笑>个人有十一个微信的吐槽群，然后你的工作群内一搜。<笑>就会有一万条这样子的记录收到和一一一一，<笑><笑>以及让你永远就是让你心累的永远是工作以外的事情，还有就是各种在跨部门会议上上演的大龙凤。嗯、大龙凤是啥？呀<笑>？大龙凤就是你没有看过 TVB 吗？就每一次就是要要开始。大吵架的时候就叫做大龙。哦哦哦哦，就比起大学校园的话，我其实是更喜欢职场啦，因为我觉得我还是算比较幸运的，在自己有限的工作经历当中，还是都能够遇到一些还不错的上级（括号这不是场面话哦） oh.。<笑>然后还能够交到一些就可以成为挚友的同事嘛，哎、同时，嗯、呃，也能觉得自己在就会觉得自己。刚刚意识到自己感觉上要被在消耗的时候，就能够及时的抽身。回顾自己工作经历的时候，也觉得还是比较有收获嘛。因为我最其实我至今也就只有两份正式工作的经验，但是我上家公司因为实在有太多可以吐槽的地方了，我当时还跟同事开玩笑说，以后这份工作经历如果要写进简历的话。就必须得划分在公益经济里面，<笑>或者是好人好事环节，<笑>特别就说出来，因为当时其实积累了很多负面的情绪在工作里面嘛。但是因为是第一份工作，然后付出了很多，也很有感情，也刚好经历了公司就是在大家的努力下，业绩实现质变的一个过程，算是和公司一起成长吧。然后，但是因为公司的这个高速发展，然后这个高速发展是我们以前的那个、呃、老板很喜欢提的这个点，就是高速发展的过程当中，<笑>对，刚刚一直在<笑>高<速发><笑><笑><笑>对，就是这个高速发展的过程当中呢，就会出现了很多问题，所以就是，哎呀，就是经常都是会觉得有一些舍不得的情绪和一些负面情绪在不断的拉扯嘛，最后就发现自己不是很快乐，只是在内耗的时候就及时的提了离职。但我还记得，就是我 last day 结束的那一天，我打车回家，然后坐在红绿灯上的时候，我看着窗外的路灯，然后在红绿灯上，<笑>我说我<的>在。<笑><笑>上等红绿灯，这<笑>都才
2: 行，这都都才行。<笑>说起红绿灯，我今天看到个抖音，你不知道红绿灯到底有多大吗？<笑>有多大吗？<笑>他有我人高哎，真的，他有一个人高。<笑>那那他应该就是我应该坐人车。<笑><笑>哈哈哈哈哈！好，你坐在红绿上，然后，然后坐在车上被点亮了什么想法
1: ？等红绿灯的时候，我就看着窗外的这个路灯嘛。<笑>我当时那白改煽情的环节，就真的很难煽下去。因为我当时就觉得，突然就真的有一点不舍得嘛。然后我就记得，就是我因为那个应该是一个秋天的傍晚吧。我觉得当时空气当中涌动的那个桂花的香气，和我在这个公司两年前就是那种血液里的热情一样。真的是一直在涌动，然后走之前我还去见了一下我的那个老板嘛，他跟我说，嗯，就走之前拥抱一下。嗯、我真的，我就觉得在那一个瞬间，就所有的情绪好像就在那个怀抱里面就。就那个，哎呦，怀抱呀！哎呦，我天放哪！哎在那个拥抱里面，我就觉得释怀了，我就觉得说那些哎，好的坏的都算了。然后我就突然想起了一个歌词嘛，就是说回望昨天，剧场深不见底，还是有几幕曾好好发挥。就总之，我觉得职场就是关关难过关关过，你就把它当做在不同的剧场表演。然后最后想起来有几幕你发挥的还不错的话，就已经挺好的了
0: 。看来您真是个优秀的这个脱口秀表演艺术家，嗯<笑>、呃，还是有非常多幕是好好发挥过的。<笑><笑>还坐在红绿灯上，<笑>坐红绿灯上可能不太好发挥，指<笑>挥交通，<笑>不看红绿灯全看你。<笑>呃，不过确实是的，我们可能。每呃对每个感情最深的地方，都曾经有过一丝不太严肃的这个恨意，爱恨交织才最刻骨铭心吧。其实呃，对于刘老师这种母胎 solo 来说，您甚至可以把这一趴当成是你的一段恋爱经历。您<笑>您<你><笑>意下如何呢？如果刘老
2: 师真的要做到这
1: 个上，如果把这一段就是作为感情经历的话，那我可能
0: 要就是回到第一期那个娇妻的环节。<笑>喜欢他当娇妻 ，OK。那么下面我们呃可以再浅聊一下，就是所经历过的职场的不同，还有一些相同之处。我先说吗？我也抛砖引玉一下，<笑>就是说<笑>老板都有大病，<笑>都有些什么大病？ Agree、这个<笑>这个事儿是可以说的吗？嗯，其实也还好，我也遇到过不少好的领导，但是确实有部分的这种。领导或者是老板，他们真的，你真的感觉他们跟正常人不一样，他们的脑回路，还有他们的一些做的决定，或者他们这个思考的过程，都是异于常人的。但可能这也是，嗯，他们能成为领导的原因吧，忍常人所不能忍，能常人所不能。也许就是，呃，他越偏执，他成功的几率也会越大吧，也可，也可，也可嗯、也可能偏执的跑偏，公司就垮了。哦、呃，那你看，你这公司垮的不是不是，接一波的，<笑>都被这些人但,但
1: 我真
2: 的觉得，就是老板真的有点大病。这个事情，我我非常的 agree、啊。<笑>就是我目前<笑> ，yes， c o u i t e agree w i t o me。就是我目前认真的跟，算是也是两个吧，算是两个。嗯，然后什么跟过两个老板。<笑>就是很很奇怪的回路，然后这是相同的地方，不同的话呢，我感觉很不同的是，我不知道为什么哈，我以前会觉得反而在学校这种地方，好像是不是大家因为接触小孩子或年轻的这种，呃十几岁这种还处在比较天真的阶段的小孩子，这些学校的环境里面，大家是不是会更加就是单纯一些或什么的？但是我发现我最大的不同是，我所有认识的在这个城市认识的玩的好的朋友。都是在我第一个职场里面认识的、嗯，然后现在的话，现在这个新的环境里面，我目前为止，哎，全他妈都是奇葩，<笑>真是妖魔鬼，怪，妖魔鬼怪简直。对，这是我目前 so far 的不同和相同
0: 吧。所以，其实，在职场遇见那种真的能聊得来、玩得好的朋友，也是一个挺挺难得或者挺值得珍惜的事情。你是来工作的，不是来交朋友<笑>我去，你你是谁？你里面是谁？你给我出来！你<笑>是你的老板。<笑>嗯，所以其实所有职场的共同点应该是，你永远都能遇见不少奇葩，呃，或者是离谱的人和事。那么下面我们就来分享一下各自遇到过的这种精彩的经历，大四分享哈、啊，大四特肆分享。哎，我插一句就是，<笑>我之前做过保安，你们知道吗？你知道我之前在抖音玩那个测试你未来的职
1: 业，出来的也是保安，<笑>那咱俩，那咱俩还是，你们是不是遇见过？我<笑>你背后有那个 security， <笑> security 是安保不是保安、啊？我就是
0: 那个我们公司叫什么什么，就是、保安公司。那它是一个那种还是说算是国企还是什么？那,那你每天干嘛呢？就是搜身<笑>，就是就是我们经常会被派去一些大型活动，比如说会展中心啊，或者什么演唱会啊。嗯，哎哎，真的，还当时因为这个举办演唱会，我去做安检什么的，然后看了好多演唱会。<笑>我操！我觉得你可能有点、就是，我一场演唱会怎么，<笑>你可能有
1: 可能就是混淆了这个保安和安保的一个概念。就安保就是拿着那个东西是哔哔哔，是对对对,对。是搜搜的是身，咱
0: 咱们保安哔哔哔开的是门禁。<笑><笑><笑>我就是就哔哔哔呃搜它身，然后我当时练就了一个就是特别厉害的，就是搜打火机的这个神手，你知道吗？一摸我就知道了，<笑><那是><笑>一摸就知道什么牌，<笑>是不是？一般都是那种便宜喽搜的，你知道，便宜不防风的那种，方形一点的。<笑>哎，你看这。嗯、他可能会就跟我那个讨价还价啊，这是能不能带一下、啊？就我从来都是铁面无私的，不行就是不行。因为，我真觉得我贵是，<笑>现在想起来真的好招人烦，<笑>太讨厌了。好，现在想起来很魔幻。<笑>那我还是先抛砖引玉一下，我说一下我我之前毕竟多吃几年饭了，毕竟多,<笑>毕竟多很多年饭，经历过一些公司哈。呃，之前我呃有在一家那种能源公司，然后他就是很大程度上，他能不能开出这一这一部分能源是说不准的，所以、啊就是、所以说他可能会有一些天命在里面，就是一些玄学的因素在里面，能不能开凿出来？然后当时那个大 boss 他就是迷信至极，到什么程度呢？就我们除了。因为我是在那个 HR 部门嘛，然后我们除了、嗯、呃招人看学历，比如说二幺幺、九八五这些硬件条件就不说了嘛，除此之外，一个大重点就是他要看一些玄学,学（括号）。自然科学，<笑>自然科学，包括面相啊、生辰八字啊、属相啊等等，就是这些，全都要看。这个公司其实规模还挺大的，覆盖了。是,是香港的公司吗？香港人信这种、哦？我不知道他有没有香港背景，反正就是他就非常信这个。这个公司覆盖了全国各地，就是他分分布，就是到处也都有几千人的公司，你想想。然后公司进的 everyone， 就是 literally everyone， 就包括刚毕业的那些那种学生，或者是呃前台呀、啊、客服啊这种基非常基础的岗位，他本人不用建，但是他必须要看我们提交的一个审批资料。就是每个人都要过他、嗯，你不觉得你上一个老板也是这样子？但<笑><笑>是他就没有那么严重，<笑>那个老板真的超级严重，而且他是所有的这些流程都是在我们比如招聘流程都结束之后，薪资什么都谈了，才能去提交这个审批资料。然后你就是永远也不知道他会不会审批通过，通过有可能他不通不通过的原因是因为他就是联心没啦，没赵风耳啦。反正就各种奇奇怪怪，的。早就该把我招进去，无<笑>一脸的浮相，其实早就发财了，我跟你说。然后我们每次提交这个神秘，就是一个听天由命的状态，就是感觉你在撞大运。然后你永远不知道这个谜一样的男人会用怎样牵强的理由拒绝我手里这位优秀的候选人。<笑>然后有一次我印象特别深刻，就是我隔壁那个同事姐妹，她在打电话，然后给候选人打电话，正好是进入到这个询问生日和属相的这个话术环节。然后我们当时就每个人手里都有一张表<笑>贴。在电脑上。<笑>然后就是写的是每一个年份对应的属相是什么，并且标注了当年哪个属相我们是不招的，就是他每一年会轮换。有的人可能就是流年
1: 流年运对对对,对，了对对
0: ，或者是跟他犯冲哦的属相， oh. 就一一划能划掉五六七八个，然后就是你能招的人可能就是属那几个属相，<笑>你说这,这多离谱啊，<笑>就很离谱。然后有一次就是我那个同事就问呃那个对方说你好啊先生你是啊比如说随便说一个九二年生的吗啊、呃、那你是。属属猴的是吧？啊，他想让那个人确定给他一个答案，啊、然后那个人说啊，我也不知道我属什么，我那个生日农历生日是在可能二二月份那个附近，就是年前年后就是属相不一样，啊、对对对，就所以说我也不不知道我算是属羊还是属猴，然后结果我同事说了一句话，说那先生，那我建议你属猴，<笑><笑><笑><那><笑>我都不知道属羊。他说：“我建议你属猴。”然后那个人，我也不知道对方是什么反应。反正我们办公室里的就全都笑喷了。就就是因为那一年属羊的运预言，他他后来他给了一个非常,<笑>个非常这个小姐姐，我觉得应该听取了吧，<笑>是非常合理的一个建议。<笑><笑><笑>然后以上、这个、算贵人了，算贵人。以上这些就导致了一个什么连带影响？首先，我们肯定是获取了一些自然科学这个学科的一些启蒙的知识。然后，其次就是我们的文字功底也有了一个一整个。飞速的提高，因为所有人在呃审批的这个正文里会用尽毕生所学的华丽辞藻去描述我们的候选人，但是开头永远都是，比如说，首先肯定是要放一个大照片在上面啊、嗯，三庭五眼全都必须得暴<笑>露在那个照片上，<笑>然后这头发得插在耳后耳后，加油，因为耳朵也要看得清清楚楚，然后<笑>然后,<笑>然后,后面正文描述就永远都是这个格式啊，比如说刘某某。几几几几年生，属什么什么什么？形象刚开始都是写形象气质佳，形象气质良好，后面的词汇就变成了，逐渐演化成为什么形象气质靓丽，<笑>形象气质超群，然后什么外形俊朗。你这不行，我觉
1: 得如果是我，我肯定要写，比如说就是就是脸上饱满，<笑>天庭饱<斗>满，<笑>对天庭饱满，就是耳耳垂肥厚。<笑>
0: 福泽颇深，<笑>你这不就是在说你自己、啊？<笑>我就输了，我一点不想你招我过去。然后，好的，那老中青的老，分享完了我的一个 case。你是你你进去那年，我不知道他咋写的。哦，我那年应该是好的吧，就没犯冲，有幸加入了，了幸运<笑>的 ，lucky girl 对、啊。<笑>对对嘛？你看那些不招不进去的，本来就是流流年不利。可是他不被录取，其实也是注定有意思，<笑>天呐<哪>，<笑>好可怕！哦。好，那 How about 这个老中青的中？啊，那刘老师，老中老中心的中，很期待您这边的优优默分享哦。啊，那就不得不
1: 说了，我虽然说就是短短的职业生涯里面，但我真的职场奇遇真的太多了。就先给大家举一些例子，就比如说，因为就是我们公司就太多可以吐槽的部分了，就导致了我的同事们天天下班之后就聚餐，聚在一起吐槽公司的事情，就导致了什么结果，你知道吗？就人均大概长胖了十五斤吧，造成了严重的工伤。<笑>就算吧，就比如说，还有，就比如说，我跟我同事一起请年假去，就休假嘛，我们就去泰国。结果我们临时就接到了工作的，就公司的工作安排。我们坐在泰国寺庙的地上加班做工作，而且我的同事还中途，我的同事还被鸟屎袭击，正中头顶、啊、对，正中头顶
0: 。来，帅哥，对，我同
1: 事还穿的是新衣服。再比如说，流年不利。对，再比如说，我被领导选中，成为我们部门第一个参加我们总裁特意为员工设置的那种清明时间活动，就是和他。单独一个人就是和他单独吃一顿，自己是巴菲特对呀、啊，就是和他单独吃一顿令人窒息的午餐呃晚餐，而是晚餐哦。然后你且知道吗？我我后面有一个同事跟他一起吃晚餐的时候，我那同事对芒果和虾过敏嘛，然后然后老板就点了一份芒果大虾沙拉，我同事就没敢吃。然后我们老板还问他为什么不吃，你知道吗？我可怜的同事，因为无法在老板热情和期待的眼神注视之下说出我过敏这几个字，<笑>然后他就咬牙吞进了一只虾，你知道吗？然后不过幸好没有发生什么过敏反应，真、这、的、个、福大命大
0: ，流年很利。对，但主要好。
1: <笑>但谁能想到他就是在前一年被鸟屎，击中的尿屎。转运了，转运了，转运了。哎呀天、啊！然后还有，甚至是有一次在我们的公司那个圣诞 party 上，同事之间互相交换礼物，我就抽中了我的上司的，就我的领导送出的礼物。你,你猜一下是什么东西？<笑>你不能想象，是一堂就是有三百一十九个课时的吴伯凡认知方法理论课。真的，我每一个失眠的夜，我只要打开它十分钟，我安然入睡。来了还要
2: 送认知方法，他就
1: 看不起谁？对、啊、然后就高潮就来了，就在同一场圣诞 party 上，我不仅抽到了领导的礼物，而且我还在群里因为抢红包手气最佳，六十八块钱为我赢得了一次上海和老板一起演唱的机会，这还不够离谱？他真的负责深厚，<笑>我就是天生就是很吸引老板。我也笑死了。我觉得这些已经够奇葩了，但是我还是很想分享一下，着重的分享一下我的那些奇葩的同事们。就我，我觉得我算是在职场里面容忍度很高的人了。就是包括什么老板天马行空的想法呀、啊，他那些画的实现不了的大饼啊，以及就是他那种劝不住，非要为了一句响亮的 slogan， 然后违反广告法被罚款六十万这种行为，还有那些就不说那些不做事儿啊，爱甩锅的这些同事，以及我们以前公司那种垂帘听政的财务，你知道吗？以及他非要让我在公司的一个接待的晚宴上。要用黑色缎面的桌布搭配一个粉红色的芍药，大家能想象一下这个画面吗？这些我都能够接受，我就说我容忍度很高的，就是这种情况下我都能够包容，但是我真的实在是包容不了我的这一位同事。我就，怎样一位同事,同事？好，我这个同事呢是一个真的是一个巨婴，然后他是属于是哪一种类型呢？就是。你嚼碎了喂他，他都懒得吞咽的那一种类型，就只能够按部就班，就跟着你的指令做，就处理不了任何他认知范围以外的事情。当然，他的认知范围可能就只有拳头这么大。那那个，你把
0: 那个三百一十六课时赠送给他，赠<笑>送于他，我可舍不得一百多块钱呢。三百一十九课时才一百多块钱，太过分了。对，然后工
1: 作上一遇到问题呢，他第一时间不是想办法解决，而是给你发截图。没有一点文字描述就发一个截图，你发一个他跟别人的聊天记录，让你去猜你需要做什么事情。我真的每次都觉得是无语他妈给无语开门，无语到家了。而且就是同一个 case 的解决方法，他能够在一个月里问你三次。就有一次我在帮他解决问题的时候，我就突然觉得这个 case 很熟悉，我就翻了一下聊天记录，我就发现我上周刚回答了他这个同样的问题，当然我也是个金鱼精，然后我就直接截图给他，让他看记录。我想着你可以没有记忆，我也可以没有记忆，但是互联网有记忆。然后我看着，我以为他看到我这个记录，他就会觉得有点愧疚嘛，嗯、是吧？因为人家同事才回答了你的这个问题、嗯，你又问，嗯，但他,他就回了我一个<笑>哦。哦哦，真的，当时被气到大翻白眼，真的很无语。哦、oh. <笑>，这个字真的很气人、欸。然后最后我就总结，这位同事他真的工作十年，真的是十年如一日，就如他入职的第一日。就他的这种工作能力和工作状态，就是真的，谁见了不得夸一句他不忘初心。<笑>真的很气人，
0: 这一同事。但是，那他的上级对此没有一些觉知吗？没有吧，可能阿谀卖老吧。哦、此时此刻，我也真的很想说一句：哦哦哦,哦,哦！这个字字眼，真、哦、的、哦、在大部分场景都很容易让人俩共俩共的，整个大俩共。<笑>那么，涉世未深的蓉儿有什么职场新进小白的案例可以分享一下吗
2: ？我确实没有什么。好像没有什么特别抓马的这种东西可以分享，但我又觉得我每天在办公室都很抓马。就怎么说呢？就王老师和刘老师老早就知道我有个习惯，我简称为“婚后男人的龟缩这个<笑>哭起来有点学诗，有<笑>点学诗<时>。<笑><笑><笑>啊？哦哦，哪就是什么意思呢？就我恐惧，我十分十分的。恐惧在办公室参与这个 drama 的状态，然后我一下课或者是一逮着午休，我就会把自己所有需要用到的办公设备收拾到包包里面，然后背起包包冲向停车场，然后在我的车里或工作或听歌，待上两个小时，直到我非得上办公室或者是要去教室上课了。我才会离开
1: ，打开车门<笑>他，他就有一种就是那种就是婚后男人的下班在停车场偷吃，是啊，就是
2: 婚后男人的状态。<笑>然后如果真的是要说个什么事情，我我觉得我现在哈最反感的就是办公室的一个 b e a c h 那<笑>个绿茶，他就是那种很典型的分阶级说话，或者是带目的。想接近你、跟你说话的那人咋分阶级呢？也分普通绿茶和那种龙井嘛。<笑>不是，他自己，他自己是逮着人，就是你是谁，他就,就见人说的对对对对对对对,对,对,对看看看一下，他看对,对对对对。然后我刚刚入职的时候嘛，我们就在开那个入职大会，然后呢，这个这位这位女士，她就这个嗯 F 女士就中途驾到，然后环顾了四周之后，在我的旁边坐下了。其实我当时就已经很想回车里了，然后哎呀妈，就要揣个包，就,了<笑>就要是要用钥匙拉出来。<笑>后呢，他就非常非常热情的跟我打招呼，他说：“哎呀，他说你是那个呃新来的那个商科老师嘛。”然后我说：“哎，我一直都好佩服学商科的人、啊，我脑子都不够用。”然后说：“你是教具体教哪一科的嘛？”就叭叭叭叭叭说了一堆，总之就是。刻意的跟你拉家常套近乎，然后夹带一些对你的吹捧什么，就那个。然后我呢，我可能就是也就出出了茅庐嘛，然后小白脑子，我就觉得 boss 在场，我是觉得我应该是啥我就说啥。然后我生怕这个 boss 觉得我这个人是不是有点问题，然后我就跟他也客套了一番，我就说啊，没有，我只是新来的那个助教，还得慢慢学习跟老师。然后呢，这位女士瞬间就觉得她的爱都付诸东流了，就那个表情，你知道吗？那我就开始对我不咸不淡，就当天哦，当天跟我寒暄了十几分钟以后，就开始对我不咸不淡、哎、啊，是这样。啊、嗯，然后我他妈就好无语啊，我就觉得川剧变脸是不是都比你快一微秒
1: ？得离谱他妈又在这儿，<笑>在
2: 这然后我心里就是很记这事儿的嘛，所以当我一个月后。转为直接转了那个正式的那个教师岗，然后开始教两个科目的时候，他那个样子，我觉得他那个表情，我到现在都还记得。我突然间就感受到一种和他一样那种很肤浅的那种快感。<笑><笑><笑>他自己的态度有好一些吗？<笑>好一点吧，就是开始会跟我说话，问我中午吃了什么。因为他现在觉得你有资格跟他说话，嗯、<笑>可能就是那种感觉。你说我不吃饭，我今天喝点绿茶就可以了。<笑>哦、oh, ，他昨天，<笑>然后我办公室还有另外一个跟我关系稍微好一点的老师，也很也很反感他，因为他很喜欢，他还是那种很喜欢插画的人，嗯，就他一定要刷存在感。比如说我的学生来找我问问题，学生明明拿那个题走到我面前了，是不是？啊，他就跟我说，他直接说张老师这个题怎么怎么样，然后他就开始叫这个学生，他就一直叫这个学生，那、啊、讲生远吗？啊，他叫这个学生一直叫，叫到这个学生没有办法了，要回头跟他说话。嗯那一定要。然后我有一次，嗯、他一定要招生，他是所有学生进来，他都要喊那个学生，无论那个学生是不是来找他的。啊、我当时最后就变得，我就觉得，我说这他妈又不是青龙、嗯，是在争什么花魁吗？<笑>我好无语，就像那种拿着那个粉红色帕子在外面揽客，啊、他就差、啊、他就差站在那个那个办公室门口。哎呀，那个谁谁谁，快来快来快来，有没有问题要问我呀？哎呀，那个谁谁谁，今天你还没来哦！哎，呀，我真的是，我就觉得我到底是在办公室，在学校的办公室，在哪里啊 ？Oh my god！ 然后还有一次，你找派儿，哈哈哈哈哈，故态生悲，他就是那种，他还很喜欢点出来让你，他觉得你尴尬的事情，他要大声说出来。嗯，比如说有一次，我可能因为我好像是因为堵车还是什么事情，我就迟到了五分钟到就到那个办公室。好，他看到我了，他就特别大声的说：“哎呀，张老师，我看一下哈，哎呀，都八点多了，你你是不是才到办公室啊？你是不是迟到了呀？”哦、这种很表，我就说,、哦哦、我,就说我说我没有，我刚在车上，我是刚在车上龟缩。<笑>急呀<音>、啊，他真的好无语啊！然后前天我是因为要要出回回那个呃老家，就是广州那边的时候，耽误了一些事情。然后他就他就又抓到这个事情，对，星期二那天他跟我说，他他他明明已经见过我一面了，然后他又从外面回来的时候，他跟我说，哎呀，张老师，呃，我怎么好像才看到你？他说我都没发现你回来了，我都没理他。然后他过了一会儿又要跟我搭话，他说，哎呀，我感觉好像你还在广州。什么什么是吃饭，反正就是他想点我，让我尴尬一件事情。我当时气的，我说我们周一好像见过面了吧？<笑>我就把这个事情跟另外的同事说，他说你也太斯文了吧？要是我，我就跟他说，我怎么觉得你才从娘胎里出来？
1: 同<笑>事
0: <笑>这,、啊、这种好讨厌，
2: 对啊，就好讨厌，太
1: 差了，我
2: 就
0: 我就很不喜欢这种。但是你仍然在 B T 的时候、那个，那个什么的时候，感受到了父亲的快乐。<笑>我好像拉低了，<笑>对我好像没有就是真的见过这种职场绿茶，但是我是有遇见过那种就戏精表演型人格的同事，<笑>就这种也很精彩。我当时有一个不是你本人吧？<笑>我是被他带的，必须要配合表演。然后我当时也算是一个领导吧，然后他是之前从一个比较知名的公司过来的，然后整个人就是一个逼格超高，总给你搞些花活的那种。首先就是他特别喜欢说英文啊，咱也不知道他英文到底是有多好，反正就是说很少听听过他说一个包含主谓宾的一个完整的句子，都是一些 vocabulary。然后他还特别喜欢。大 logo 的名牌奢侈品啊，必须有大 logo。然后经常爱跟你聊，他可能觉得我在时尚品味这一块还行，反正有事没人问我。你在夸自己？<笑>是，你在夸一下。啊，有事没事问我。你看这个护肤品系列，这个叫这个什么迪奥的啊，花蜜系列啊什么的，嗯，挺好用。然后你看这个新款好看吗？啊，要不就说，哎呀，我今天要给我妈买一条啊，爱马仕的丝巾啊，给我女朋友买一个什么卡地呀。然后必须得给我看图，哎，你看这个，然后就有价格在上面嘛。我每次就一看那个价格，我。就是想说，我真不想说话。我想说，哥，你别给我看了，行吗？我受不了这种就是人间的参差。然后<笑>他有点给你
1: 看<笑>是官网价格，找到奥特莱斯买的。<笑>
0: 对，我就感觉他就很奇怪，然后出于礼貌和对这个领导的尊重，我就每次都配合他，就哼哈答应着。但是后来我实在是偶尔就吸引也是有一些范，你知道吗？吸引上来了我就开始配合。我说：“哎呦，哥，这得多少钱呢？这得多少钱呢？<笑>我这一看就特贵呀、啊！”我说：“他说，哎，他他就他就特别开心，你知道吧？吗？就喜形于色，有人搭理他了。<笑>”我跟你说，哦，就几万块吧然后。然后我就说：“哎呦，那我这……”没有普通打扮可真是买不起。等我早晚就是我得混到您这级别，我才能想这事儿，你知道吗？是不是狗腿？也挺狗腿的，把<笑>像现在的那种一言一行给拍下来，<笑>然后他就个人穿着非常的考究，我又要来了，“考究”这个词我用的是不是非常考究？<笑><笑>他经常就穿着精致，衬衫、西装、胸针袖、袖口戒指，你知道吗？一个不少，然后复杂的，拎了一个就反正就要不然就是这斜挎的包，要不然就手拎的包，嗯、啊，双肩的包，反正都名牌包一样不少。走在我们那个厂里，我们当时真的是一个厂，是那个厂的安保是吧<笑>
2: ？Security，
0: <笑>我我们那个是一个产营销一体的厂，然后你知道里面百分之九十九点九的人就穿的非常朴实无华，就是那种破破旧的白衬衫啊之类的，然后他在人群中就是非常的。就是一个弄潮儿，一出现就感感觉大家就都会看多看他两眼，然后大家应该心里都想这是在在这干嘛，就莫名其妙，要不就觉得这应该是啊哪个投行的或者哪个资本的又过来给我们就是弄钱了，一些青年才决<笑>。<笑>但是其实这些倒也都算还好嘛，就我们可以理解为是他有个人风格，嗯啊喜欢打扮。但是他很觉得一点就是，他很喜欢占一些小便宜。你敢想？就是我们当时那个公司，每周二可以去仓库，内<笑>部我们厂有一个仓库，可以每周二去领取一些免费的办公用品。然后他每周。都要去，<笑>是不是拎
2: 着那个 H 家的菜篮子，<笑>大牌 logo， 还披几个丝巾逛那个商场？<笑>让一让，让人让，让让，我来了。<笑>啊、是是从
1: 从,从,从肩膀上就从脖子取下来、啊，然后
0: 拴起来再带过去。然后就看他就是拿了东西，他抽屉里全是那个免费的，就是公司发的电池、<笑><笑>电池胶棒、区别针<笑>。<笑>就是离谱，各种乱七八糟的东西。嗯，还有一次我印象很深，就是有一天下班，<笑>然后那天下了大雨，他就走在我前方，就是视线之内，就离我呃算远不远的地方。我就看到他拿了一个，就看起来还质量很好的那种大伞，就不是折叠的伞、嗯。然后他一撑开，我看那个是他上家公司的 logo。<笑>要不说人家能有钱买那些大牌呢？<笑>这地方省下来的那不就够了吗？<笑>对，大 logo 就是也是估计在上家公司进的货那种纪念品。然后走出、嗯、下班之后，就是我们走出我们厂。然后就是一个那种公交车站嘛，然后他在等的那班公交，当时刚好是接完乘客，马上就要开走，然后他就他就打着那把伞的那种狂奔，就追赶那辆公交车，然后穿着仍然就是精致，但是略显狼狈，又有一丝滑稽在身上。你当时就觉得，我看着他那个奔跑的背影，我真的觉得这个哥真是有点意思。胸针掉没掉？就是有可能掉了。他可以在仓库找不回来。这
2: 个，你这个好像
0: 用区别针别
2: 人，不是职场哈，是我遇到的那个，嗯、呃，我那个老师他就是这样的人，他就是告诉你，他他之前去，他会当场就上课上到一半，他开始选起了 f 菲拉的钱包，他那时候就觉得 f 菲拉是很那个高级，很高级的那种。然后还有什么范范哲斯那个范思哲，范思哲那个什么什么，就是反正很浮夸的那种东西。但他会因为我们没有请他。带他一起去喝早茶，
1: 把我们拉黑。<笑> Incredible！ <笑>我现在觉得吧，就是咱就是说，就有钱买那些东西的人，确实还是有一些身材<笑><笑><笑> OK，
0: 那么呃，刘老师有遇到过什么奇葩的？我当然遇到过奇葩的领导<笑> Of course， 对我我有遇到领导哈，因为我刚刚还
1: 夸了蛮多领导的。那<笑>我这次要说的就是，我有之前遇到过的一个阿姨领导。就大家不要质疑，真的是阿姨，她应该是我们公司的那种关系户吧，然后就给她在公司安了一个某某总的这种职位，就可能五十多岁吧，而且她是东北营，东北营哦，然后她每次叫我吧，就把我名字里面那个然字叫做银，比如说他叫我然，比如说大家叫我然然，她就叫我莹莹。<笑>我真
2: 的觉得、啊、东北是说赢吗？就他们就是 R， 对对对 R,
0: ，R 和 Y， 他分不清吃、啊、吃肉，就有的人会说东北赢
1: ，吃肉吃肉嗯嗯。对，然后阿姨吧，她虽然没有什么在公司没有什么实质性的工作，但她是真的很喜欢插手公司的大事小事儿，就还特别关注我们这种业务部门。就算我们没有什么工作上的交集，但是因为有一次，就是公司原计划要去美国和加拿大做宣讲会的同事离职了嘛，然后公司盘算了一下，有时间又有签证的人就只有他了，所以他就替代了我们那个同事被派了出去。但因为这个宣讲会是我在负责，所以我跟他之间本来就从零相关变成了一个强相关的一个关系。<笑>然后因为行前要做很多的工作对接，我就秉持着这种礼貌尊敬的这种态度跟他去沟通工作。但他真的对我们的业务一点儿都不了解，所以经常会给我很多让我大吃一惊的 idea 或者 challenge。我觉得当时可能是当时吃太多惊，所以长胖，这也算工伤哈，过劳费。<笑>对，而且我们基本上都是和平相处嘛，因为毕竟他也是领导嘛，他对我还是挺亲切的。但是过了几天之后，他态度就发生了一个一百八十度的大转弯，就对我和另外一个同事就不能说是冷漠吧，就真的简直就是故意刁难的那种，刁难的那种。他会给我们提很多又急然后又无语的需求，然后你做好了吧，他也不会给你一个好的脸色。然后我就觉得很很莫名其妙，但是我还是克制住了去问他是不是处于精气的这样子的一个冲动，<笑>那可能。
2: 已经停了。Uh, that's why, that's why， 这<笑>是可以说的吗？
1: 对。然后就就这样子，我就在这种痛苦当中就过了几天嘛。然后有一天，他突然出现在办公区，当着我们部门所有同事的面，跟我和另外一个同事道歉。就我当时就很震惊，然后他说，因为之前听到了我们一些不太好的传闻，就觉得我我和另外一个同事太过个性，不听管教，所以就故意的要刁难一下我们，想要磨练一下我们的品性。<笑><笑><笑><笑>再送一百八十个课时，我觉得当时三百九十一个课时没听够。<笑><笑>钢铁是如何炼成的。<笑>我就估计是钢铁在给我磨成那种针才行吧。然后我我觉得我当时都能够看得见我和我同事头上的黑点和乌鸦。我当时整个心态就是：，又开门，对，无语他妈给他开门又关门，无语的进进出出的。不仅道歉吧，他还邀请我和另外一个同事跟我们谈心，就对我们超级热情，热情到什么程度，你知道吗？他甚至跑到我们老板面前去夸奖我，我和另外一个同事，就搞得我们老板跑过来问我们和这个阿姨有什么相处的技巧，就爆个料哈，是因为之前就是老板有悄悄地和其他同事吐槽说这个阿姨这个人啊，你深度接触了以后就会发现真的有点烦人。就老板的原话，<笑>就是，我就觉得说，我和同事嘛，我和我那个同事就真的很无妄之灾，就莫名其妙的被穿了小鞋，还莫名其妙帮我们把鞋脱了，袜子都没来得及穿。很奇怪，就但是后面就是那个阿姨总就说漏了嘴，就让我知道，其实是因为公司另外一个部门的领导和我的领导就是有矛盾，然后他就跟这个阿姨总捏造是非，想让阿姨总对我们的这个部门印象不好，说我们难管理，而且他还说我们孤立同事。就给我整了一个职场霸凌的剧情在那儿，然后我们这个阿姨总就把那个被孤立的同事悄悄的叫去谈话，然后结果那个被孤立的同事（引号被孤立的同事）听到了之后，一个大震惊，哎，赶紧说说了事实，就说我们两个人就是工作很认真负责，工作也做得好，业务能力超强。他们是不是被你们胁迫
2: ？同<笑>事关系
1: 也很好，你就注意，这个是单方单方面的一个这个供词嘛？供、哦、词、哦、对，供词，陈堂供证。<笑>就当然，我在这里对我们这个同事对我的这个认可，我也表示认可哈。就是我们阿姨总和你们也有一样的疑问，这会不会是被胁迫了的？所以他就多方的打听，确实也得到了正面的反馈。我们我们确实是这样子的。<笑>然后呢，就他，就终于意识到自己被当枪使了，然后所以这才有了在办公室的那一出大龙凤。我跟你讲嘛，但是我觉得他一种就是，总的来说他应该人是不坏的，他就是很容易上头，而且以及很爱给我发那种连续发七八条四十五秒以上的语音。<笑>这个是我算我遇到过最奇葩的领导，幸好
2: 现在<笑>微信有转文字，我的天、啊！不，因为他东北话转不
1: 进<笑>去，我必须得听你一遍
0: 。但<笑>他应该是那个辽宁省的，<笑>对，是<笑>但他的<笑>、哎，但是我们
1: 东北也是分
2: 派系，的。<笑>他的是可以转的清楚的，我是啊有时候不行，有时候奇奇怪怪。<笑>我的话，我感觉反正我领导都不正常。嗯，但是最近吧，最让我感觉到就是精疲力尽的一件事情，就是关于我们那个学生不是要住宿嘛，然后就得有宿管嘛、嗯。好，宿管部门的这个 Ao 姐，我的天啊，我真的是，就每天就要在办公室跟他拉扯一些搞卫生的事情。嗯<笑>就我都活了二十年，我都不跟我妈拉扯这个事情了。<笑>我要回办公室跟这个 L 姐姐的拉扯的像王安博一样，哈哈哈哈哈。搞好了大饼，你现在会哪个了？到底站哪头了？还在继续努力。<笑>对，然后我个人首先是很不喜欢一种，就不止职场上哈，我就不喜欢说遇到什么事情，这个人上来，你至少问一个问题或问一句话，他上来就觉得你是你没做好，或者是你没做啊。我们办公室这个管天管地的 L 姐，她真的就是经常凭借她一己之力，然后联动极大部门的主管，然后给他做一个大动作，你势力挺强的。<笑>拉不起来就是他，就他已经让人厌烦到什么？他说话，我觉得<笑>他那种，他说话呢，他永远都不跟你说普通话，然后他声音是那种，就这这这种音调那种嘛，他说话又快，然后又又是那种嗯带有一些口音的四川话，他就噼里啪啦噼里啪啦噼里啪啦给你放一堆，你真的从听到他第一个字开始，你就会觉得这个世界天旋地转。<笑><笑>就是就尼尔综合症，就如果我说现在可以视频直播，我真的好想给你们分享一下我跟他聊天记录啊！就我们的聊天核心就是垃圾桶，而且是。图像的这种垃圾桶、啊，它不是文字的。他经常就我以前，还对他还是很尊重的，因为他毕竟年纪也大嘛，总是管学生起床，大冬天的早晨七点钟要喊，晚上十一点钟要查的这种骑这个小电瓶也怪可怜，怪辛苦的。嗯、后来就自从他开始安排每周的这,这个办公室的垃圾清倒表以后，我们的关系真的，我跟我妈都没有降过，跟他降到了冰点。就我经常在上了几节课，卡了<笑>就我时常很疲惫的上完几节课以后，突然间微信叮弹出来一张他妈的装满了垃圾桶的垃装满了垃圾的垃圾桶照片。<笑>垃圾桶不装垃圾干、啊、<笑>什么呢？附一句，张老师在做卫生子版哈。我就。我是看不懂“卫生”两个字，还是看不懂“值班”两个字，还是看不懂那个表上面“倾倒垃圾”四个字？就是你一定要发一张这个装满了垃圾的图片来恶心我吗？然后他每一次没倒的垃圾都会来发图片给我，我认为我是我没有遵守这个规则，我就奇了怪了。他那个表上面明明写着两个人的大名字，为什么就是哦？还有有一次哈，是我跟那个 F 姐，就上面提到的那个 F 姐排到了一起。<笑>人家可心疼那个 F 姐了。我我说实话，我真的是不想在办公室因为这种这种破事费心费神。反正后来我也不同他打文字了、啊。经过多方协调，记住是多方，就他老人家把这个事儿告到了教学主管和行政主管那里去，因为张老师没有倒垃圾。<笑>挺严重的，挺严重的。<笑>然后我再也没有跟他用过文字交流。但凡我做完卫生，我都将空掉的垃圾桶和装满垃圾的垃圾铲的图片发送给他打卡。然后我不会敷任何文字。他后来也只会回我一个竖起大拇指的表情，表
0: 示认可。挺重要的，认
2: 可。把<笑>我气的。不过我听他说，我听说哈，他最近很快要走了，因为确实办公室没有一个人受得了他的嗓门和他的大张旗鼓。哦，他还干过一件，最近还干过一件更绝的事情。有一天，办公室莫名其妙的持续了很多天老鼠的味道。那我觉得可能是因为我们那个那个教学主办公室在医学院、嗯，然后他有一些小白鼠。嗯，我不知道夏天了嘛、嗯，就巨臭，然后它传到这边来了。然后某一个清晨早自习的时候，在我不知道他做了什么的情况下，我拿那个钥匙，我当时整个人是很 fresh 的，你知道吗？就是 fresh mind and fresh body <笑>。OK， and I step into the office。我踏进了这个办公室，真的，朋友们。就这一步，这少少的一步，真的就觉得我踏过了几个世纪，就这一场地球一样，<笑><笑>真的。就我脑子里整个脑子里的画面，就现在抖音上很火的那种，就是连续的原子弹爆炸、地球毁灭、火箭发射、冰山融现、火山爆发那个无缝切合、无缝切换的画面
1: 的。就后来，真的就
2: 后来我我得知是发生了什么嘞？就是这位大姐。在同一时间，同样的这个房间喷了驱蚊液、八四消毒液和灭鼠剂，然后把门关了一个晚上。<笑><笑>那个房间真的 literally 它就不超过十五瓶，然后就绝命毒师。<笑><笑>而且他喷的那个量大之惊人，我的天啊！就那一天，就第二天，只有他一个人，很倔强、很坚挺的，就在还愿意在那个办公室里面办公。
0: 就是读书无期
2: 了，<笑>没有一个老师那天没有一个老师在办公室待过，我经过那个办公室我都是捂着鼻子经过的，因为我真的觉得我我呼吸一口我可能马上就要打幺二零，真的是很有一些自己的坚持。<笑>这个人现
0: 在身体还好吗？他不是很好吧？<笑>那有没有可能这一次走
1: 跟这一次就是这个灭鼠行动有很大的关系
0: ？<笑>就是
2: 他好倔强啊！他做任何事情，就他觉得他这个方式是对的，然后他就把这个对的事情以各种很烦人、很 annoying 的方式。让所有人就是未知一起展开联合行动吧。他很
0: 勇敢，然后还他心里可能还觉得哎，哎对,对对对对对。然后大家我真是费力不讨好，啊、是他就是这样的，费力不讨好。然后就跟那个每天在学校大俩功工。我觉得以后就是只要有人意意识到自己真的实在费力不讨好，那你就不要再讨好，不要再继续了，<笑>做得很好，下次不要再再做了。OK， 好的
1: 。是的
0: 啊、uh, ，那我最后其实我还想聊一下，因为我最近在看一个那个职场剧，叫《初创玩家》，是那个莱托和安妮海瑟薇演的，简直这个代入感太强了。他讲的就是那个 WeWork 这个公公司，就是共享办公那个。然后他从成立、从巅峰到低谷的一个创业故事，呃，我看了四集之后，感觉实在是代入感太强了。呃，一一句话总结就是，创业老板啊，都是一个模子刻出来的。我跟你讲，咱们都待过创,创业公司。对对,对，感触最深的，我相信你们一定会有同感。我就先浅分享两点。第一点就是，他们全部都是洗脑大师。我就跟大家讲一下那个剧里的一个大概的剧情和背景。剧里的背景是那个 Adam， 就是这个创始人，他在创业初期的时候，投资的钱啊这些还没有拿到，然后手头也非常紧，但是他当时还必须要招人，然后他就在咖啡馆开始了一批一批的面试。然后面到其中有一个呃，这个候选人叫 Jacob 啊，这个人还比较不错，但是人家当时已经拿到了呃，就是比这个 Adam 给工资高很多的一个 offer。基本上这个面试，这个 Jacob 就相当于是来聊聊着玩的啊，以示尊敬。然后这个时候 Adam 就开始第一轮的精彩话术，什么我们的使命啊、愿景啊、价值观呐、啊，就这套，你知道吗？这个,一个 set， <笑>还记得我们上一家公司的职业愿景吗？我没有记得。当时还考试
1: 哎，那你们后面那一批没有考。当时还有做笔试哎，就一定要写一下，就我们要成为。世界上最受人尊敬、最伟大的第、就、一、
0: 是，<笑><笑>不如直接报人家上了。最毛、最叉叉叉，以及最叉叉差的教育公司，<笑>对，就这一套话术全都给你啊扑面而来。然后当时人家 Jacob 肯定是表示哇啊欣赏啊赞同，<笑>我觉得你们在做一件非常 great、非常伟大的事情。那肯定人家还是就是到这个时候还是不肯放弃自己那个高薪的 offer 嘛。然后这个时候，那个 Adam 的合伙人，那个合伙人是个老实人，他就说了一句，啊，那 it doesn't matter， 你可以先回去考虑一下，如果后面还是有意向的话，我们可以再保持联系。然后这个时候啊 ，Adam 就不行啊，他就不行，他就开始了第二步，他说 no， 不行， n、no, 你不不让你回去考大漏特露，大漏特露 ，We want bold and decisive people。他就是说，我们想，我们要的是这个大胆啊，敢于做决策的这种人。我现在就要你这个答案。然后他一直在问。In or out？ 就、mm -hmm. 一直在问那伙计。Uh, in or out？ 就一遍一遍加强了语气，你知道吗？你就问了这句话，他、mm -hmm. 起码问了五六七八遍。然后他那个表情和语气就是让你没法拒绝，他就坚定的看着你，就是这不在销售逼单，就是那种感觉。<笑>你到底来不来？到底来不来？那最后就是那个 Jacob， 就是、<笑>呃呃呃，问他最后一遍的时候，耳朵啊你 ，in。<笑>是是哪种销售逼
1: 单？是那种刷不刷？刷不刷？<笑><笑>天桥下面，耍不耍，耍不耍那种逼的，很坚定的问你七八五六七八遍，耍不耍，耍不耍，耍
0: <笑>。就你知道他那个那个人就莫名其妙的。就燃起了呃一种我啊、哦、我我可以先把理智放在一边的冲动，我管他呢，哎呀先试试嘛，撸起袖子干就完了。哎呀，这个看的简直是我太有同感了。然后那个剧里那个 Adam 的老婆，就是安妮海瑟薇演的那个叫 Rebecca， 也是一个神神叨叨的人，她好像就呃之前做过那种就是冥想啊，或者是瑜伽啊那类的，就是老师。是你前
1: 一段时间迷的。<笑>
0: <笑>我就是没参透，然后这个 Adam 每天就出去洗投资人呐、啊，洗员工的脑，然后这个 Rebecca 每天就洗她老公的脑，然后那个 Adam 也是有很多呃不太确定自己到底能不能成功的那那种迷茫时刻嘛，然后他就经常捧着他的头，<笑>你最棒的，就是用那种你知道吗？就充满感情、充满深沉的，就是那种那种语气和声音跟他说，告诉我你搞得定，告诉我你你说出来，你要说出来，你搞得定，<笑>你一定行。然后那个 Adam 就。<笑>嗯，我我行，我一定行，就是被他搞的你知道，<笑>然后或者就是，他就跟他那个老公就说 ，Can you feel it？ 你能你 Can you feel the energy？ <笑>就个安妮海瑟薇的眼睛真的好适合演<笑>这些台词，对，就是就瞪个大眼睛就有点啊 energy。然后你有时候我真的就是这样的，你不说人家真的 feel 不到，<笑>然后你一说人家就可能真的 feel 到，哎，有的，对,、
2: 哎有点对有点，因为我特别感
0: 同身受，就是瑜伽的那个休息术。他每次最后的时候就让你躺在那儿，就闭着眼睛就休息，然后就放松，首先放松你的大脚趾，然后我就真的觉得我的大脚趾它放松了，我的脚趾它活了，你太费油了，太费油了，遇<笑>到那种 energy 了，这离谱。第二点就是刚才说的一个是洗脑洗脑大师，第二点就是他无法接受，员工跟他说这个事儿我们不太可能办得到，就整个他听到这就是一个大漏,漏，不能听到就不,不能听到。你不可能就是说这说出这种话，然后你 Adam, have to edit。对，然后里面那个 Adam 又提出了各种傻逼 idea， 就是要疯狂开心店。其实当当当时他们已经就是入不敷出了，已经在赔钱了。然后有一个就是高管跟他说，不太可能，我们不要这样做，已经在亏损了，我们就负担不起，而且你砸的都是人家投资人的钱。然后老板就说。那星巴克也是啊，可能当时我不确定具体的那个数字，每天也开两家店，扩张两家店。然后那员工说是，但是我们不是 Starbucks。然后这个时候老板很很熟悉对，这个非常熟悉。然后老板当时就说：“没错，我同意，我们确实不是星巴克，但是我们要比星巴克做的更大。是 Adam, 是”是 a 德吗？是是埃德吗？是埃德，埃德埃德。然后。<笑>他还有一个一一场，就是他跟员工开会，他提出了一个问题，他就问在座的大家 ，Why aren't we growing faster？ 我们到底到底是为什么没有就是发展的更加快速？然后员工说，因为你的这个商业模式是个是个 shit。他觉得不是，他觉得 no， 是因为你们都没有给我就 hustle harder， 就是你们没有给我就是拼命干活，所以我们没有 growing faster。这整个这一幕幕。真的是就就是感觉我在在描写我们现实生活当中的这个场景回忆呃汹涌而来，我最后实在是看不下去，我才截止到第四集，截止到第四集。你
1: 这一描述，我今天必须回去一定要看。<笑>
0: 就这看
1: 我感觉不是艾，不是那个艾登，
2: 完全就是不是叫 Joseph， 不叫艾登，叫 Joseph 吧？<笑>那这个 r e b e c c a r e b e c 是谁瑞贝卡 e c c a y o u know，you
1: know，yeah。<笑> you know, you know, you know. Yeah. 真的，这一段直接让我对号我的那个就是前四老板。反正对于他来讲，所有的客观问题都不是问题，再问就是你不够努力，不够拼命。就你，他就是，呃，已经气到，就是已经无语到，对，已经发抖，已经失语症了。而且你一告诉他，当他告诉你为什么不行、不行、不行的时候，你告诉他是什么原因？可能这件事情为什么做不好？你告诉他，因为根据我们怎么怎么怎么怎么分析，你的经验主义、嗯，对，你是经验主义，经验主义,验主义<笑>就听不得任何的之前这种观念。<笑>之前和不可能啊都听不得。而且我真的听你这段描述，我真的越听越觉得打工就是在做慈善，这<笑><笑>跟我刚刚说的画境那个好人好事好,人好事。是那个呼应的哈，嗯、就是我觉得老板怎么可能不爱给你洗脑嘛？就那点工资要做这么多事情，你只有把这个事情理解成一个公益事业，一个宏大的梦想，让你为爱发电，为梦想发电，你才可能会不计较自己的这个得失。老板就完全就是在你生理需求的还没有得到完全满足的时候、哎，先带着你冲向自我实现了生理需求，马斯洛对吧？<笑>马斯洛，马斯洛，
0: <笑>马斯洛曲线。<笑>对
1: ，所以我觉得就是这里告诉刚刚。初入职场的家人们，真的一定要记住，不要被老板洗脑。就每一次他的洗脑，你接受了之后，就会换回来更深的、深更深一步的压榨。就真的生产驴，生产队的驴都不带这样子的，主人睡了，驴还能跟着休息一下；你老板睡了，你可还在给他打工哈。
0: 对，那里面也是有一幕，也是演的那个 Adam 在呼呼睡大觉，然后啥苦活累活全是他这个老师合伙人在干。然后你刚才说为爱发电，我还想起来，就是我觉得现在零零后可能就不是说要改革职场啊，整顿整,整顿市场。然后我有一次就是在跟一个实习生聊天的时候，我就说其实这个忙他是可以。就是简单做一个文字采访，嗯、我说，他说这那这个是呃付薪的嘛，就是有配嘛、嗯。我说这个没有，可能就是呃帮个忙，然后就是为爱发电这样子。就我用了“为爱发电”这个四个词，他说不好意思，嗯、呃，我这个我还有很多自己的工作和学习工作要做，我没有时间去帮你为爱发电。<笑>然后我当时就<笑>、嗯，好的，好的，好的，好的只能说一
1: 句谢谢你，职、呃、场下，<笑>我真的呼吁零零后来整顿职场好吗？我们这些拉不下脸的就真靠你们了。
0: <笑><笑>对，好的，那到这里，其实我们本期内容也聊的差不多了啊。我们本期的 flag。好像还是立住了，嗯、是吧？是吧还是还刘老
1: 师做成红红绿灯之后<笑>就开始了。就这一期终
0: 于体现了我们这种搞笑艺人不忘初心的一个概念。<笑>其实我们今天说的也是这种万千职场故事其中的一角而已。然后相信听众朋友们也会就是遇到过很多这种奇葩的故事。欢迎大家多多给我们留言你的精彩职场故事或者是吐槽，说不定你们的更精彩哦。是的，是。那我们下期再见。下期录什么？我们好像也没有想好，再说吧。再说，呃，如果大家有什么想听的内容，也可以给我们留言哦。
2: 嗯
0: ，好的，那就到这里。嗯、如果没有想说的，还是可以再祝王安博女士生日快乐。拉
1: 倒吧
2: <笑>，我我不过了，我们来
1: 了散车，拜拜，好再见。You want.